0: Es ist eine Ikone der Popkultur und dennoch hoch umstritten Das Bild auf Nirvanas Album Nevermind, ein Baby mit Dollarnote schmückte im September 1991 die Platte, die sich über 30 Millionen Mal verkauft hat. Angefertigt wurde das Werk vom Fotografen Kirk Weddle in einem kalifornischen Schwimmbad in Pasadena, alles in den 90er Jahren aufgenommen. Problematisch, ihr seht es hier, die Genitalien eines Kindes werden gezeigt, aber jetzt erst 30 Jahre später gibt es juristische Konsequenzen um das Bild. Der Säugling, der damals vier Monate alt war, ist jetzt eben entsprechend 30 Jahre und vier Monate heißt Spencer Elden und hat die ehemaligen Bandmitglieder von Nirvana, den Nachlassverwalter von Kurt Cobain und alle anderen Beteiligten, insgesamt sieben, 17 Personen, verklagt und will jeweils 150.000 Euro Euro. Von denen haben eine verrückte Story. Er ist der Meinung, das ist doch alles Kinderpornografie und der Schaden für ihn sei riesig. Wir gucken uns mal an, ob das wirklich so ist und welche Chancen er in Deutschland hätte und wie das Verfahren um ihn in den USA steht. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Also ich würde mich jetzt über ein Abo wirklich deswegen sehr freuen, weil wir nämlich kurz vor den ähm, 800.000 Abos sind. Also wirklich gigantische Zahl. Ihr könnt mithelfen, das wahrzumachen. Ähm, vier Monate war Elton alt, als sein Vater Rick im Pool von Bekannten ein Unterwasserbild hat anfertigen lassen und ein Unterwasserbild von einem, na ja damals noch nicht so sonderlich bekannten Fotografen. Das war im Jahr 1991, man meine ich ganz so pingelig, 200 Dollar reichten dem Vater dafür, dass er seinen Sohn, zack, mal eben ins Wasser gegeben hat, kurz äh, unter Wasser gehalten und dann hat der Fotograf drauf gehalten. 30 Millionen Mal ist die Platte verkauft worden, auf mindestens so vielen Postern, T-Shirts, weiß ich nicht, ob mindestens so viele, aber auf Etlichen Postern, T-Shirts, Werbeplakaten, überall dieses Baby zu sehen. Und ausdrücken soll das, dass der Kapitalismus so weit geht, dass die schon die Kinder nach der 1-Dollar-Note schwimmen. Das war sozusagen das, was man rein interpretieren konnte in dieses Albumcover. 30 Jahre ist das her. Jetzt verklagt Spencer die noch lebenden Bandmitglieder und auch die Nachlassverwalter des 1994 gestorbenen Sängers Kurt Cobain. Schadenersatz will er haben vor dem Bundesgericht in Los Angeles und er sagt, die Eltern von Spencer Elden hätten nie ihre Einwilligung zur kommerziellen, massenhaften Verwertung der Fotografie gegeben. Er sagt weiterhin, das war eine sexuelle Ausbeutung, die mir hier widerfahren ist und deswegen möchte ich jetzt von 17 Leuten jeweils 150.000 Euro. Neben den Bandmitgliedern auch Kurt Cobains Ehefrau, Courtney Love, Vertreter der Plattenlabels und, und, und. Er sagt noch, naja, meinen Eltern hatte man ja versprochen, wenn ich mal groß bin, darf ich die Band treffen. Dazu ist es nie gekommen, weil Kurt Cobain zu früh gestorben ist. Und auch das ist ein Vertragsbruch gewesen. Irre, dass man für sowas Anwälte findet. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. und Wir schauen uns mal, wäre dieses Bild Kinderpornografie nach deutschem Recht. Und die Kinderpornografie oder insgesamt die... Kinderpornografie ist geregelt in Paragraph 184b und man sieht mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis und bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer einen Kinderpornografischen Inhalt verbreitet oder in der Öffentlichkeit zugänglich macht. Ja, kinderpornografisch und das ist wichtig ist ein Kinder ist ein pornografischer Inhalt, wenn er zum Gegenstand hat sexuelle Handlungen von an oder vor einer Person unter 14 Jahren Kind. Ja, das wäre sozusagen die eine Alternative, die Wiedergabe eines ganz oder teilweise unbekleideten Kindes in aufreizend geschlechtsbetonte Körperhaltung oder die sexuell aufreizende Wiedergabe der unbekleideten Genitalien oder des unbekleideten Gesäßes eines Kindes. Also das sind sozusagen die verschiedenen Unterpunkte des ähm, Absatz 1 Nr. 1, die hier in Frage kommen kommen können. Es muss also nicht zwingend eine kinderpornografische Darstellung in der Form sein, dass es um Missbrauch eines Kindes geht. Hier geht es seit 2015 auch ums sogenannte Posing. Das heißt also, nicht nur tatsächliche sexuelle Handlungen sind davon betroffen, sondern auch unbekleidete Genitalien. Ja, das sieht man hier unter Paragraph 184b Absatz 1 Nummer 1c. Ja, sexuell aufreizende Wiedergabe der unbekleideten Genitalien oder des unbekleideten Gesäßes eines Kindes. Also das ist die Frage, die wir uns vornehmlich hier bei diesem Foto stellen müssen. Die Frage ist, ob die Abbildung des Penises, ähm, den schauen wir uns hier nochmal an, ja, sexuell aufreizend ist. Und was Spencer hier... Ähm, Elden hier behauptet, er sei, das Ganze wäre eben nicht ein Bild gegen den Kapitalismus, sondern auch schon Babys seien Sexarbeiter. Also das ist seine Definition. Er sagt, das sieht so aus, als wenn ich als Baby schon ein Sexarbeiter gewesen wäre. Jetzt muss man aber eins sehen. Mal gucken, ob ich den jetzt hier äh, so schnell für euch finde. Den Artikel 5 unseres Grundgesetzes. Der steht nämlich so ein bisschen gegen das, was der... Ähm, Elden hier sagt, und zwar haben wir dort in äh, Absatz 3, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Also ähm, das ist sozusagen die Kunstfreiheit, die ist schrankenlos gewährt, also sehr, sehr weit. Heißt allerdings jetzt erst einmal nicht, dass man ähm, natürlich dann jede Nacktheit darunter fassen kann. Ja, also wo dann entsprechend Kinderrechte dagegen stehen, ist auch keine äh, Kunstfreiheit mal gewährt. Und insofern muss man jetzt hier tatsächlich die Frage äh, sich stellen, war das hier Kinderpornografie oder überhaupt Pornografie? Da kommt es drauf an, Bildkomposition, Kameraperspektive, der gewählte Ausschnitt, die Haltung des Kindes. Äh, ich zeige euch mal ein bekanntes Beispiel, wo es letztens auch darum ging, nachdem äh, 2015 dieser neue Paragraf eingeführt worden ist, das alleine... Das Zeigen der Genitalien in exponierter Weise schon dazu dient, dass es Kinder oder schon dazu führen kann, dass Kinderpornografie vorlag, hat man gesagt, dass folgendes Bild künftig auch nicht mehr gezeigt werden darf. Das ist ein Gemälde Amor der Amor als Sieger des Barockmalers Caravaggio und das hängt im Berliner Museum, wurde gemacht im Jahr 1602 und auch dort seht ihr von einem Jüngling quasi einen äh, Penis. So und das Ding ist halt 400 Jahre alt, damals hat man sich dabei nichts gedacht und jetzt war die große Frage. Auch im Sinne der, oder im Zuge der Edati-Diskussion 2014, habe ich ja auch darüber berichtet, dann kam das neue Gesetz 2015, ob man nicht aus dem Museum dieses Bild jetzt entfernen muss. Und da hat damals der Museumsdirektor in Berlin gesagt, am Berliner Museum, nichts da, das ist Kunst. Das ist nicht Kinderpornografie, sondern Kunst. Und die Frage ist natürlich, was, wo beginnt Kunst, ja? Und wo steht das? Das ist nicht genau definiert. und die Rechtsprechung ist sich da auch nicht immer ganz einig. Es ist sehr weit auszulegen, das kann man auf alle Fälle sagen. Und ähm, das Bild, Arm der Sieger, steht auch noch weiter im Berliner Museum. Der Direktor hat es nicht weggenommen und es gab auch kein Gerichtsverfahren, was ihm das verboten hätte. Und beim Nevermind-Cover von Nirvana sehe ich das ehrlicherweise auch als Kunst. An. Erstmal, ähm, es ziert ein Albumcover der Musik. Also da spricht schon mal viel für so einen musikalisch-künstlerischen Zusammenhang ist erstmal nur ein ganz grobes Element. Wir müssen verschiedene Elemente heranziehen und gucken, ob das Kunst ist. Dann, das Kind wird nicht in sexualisierter Weise gezeigt. Also, natürlich sieht man einen nackten Penis eines kleinen Kindes, aber in sexualisierter Weise, das wäre Kinderpornografie und dann verboten, sehe ich nicht. Hier haben wir ein schwimmendes, lachendes Baby. Das ist eher ein schönes, sommerliches Freizeitmotiv als irgendwas sexuell Aufgeladenes. Also etwas sexuell Aufgeladenes kann ich an diesem Cover tatsächlich nicht erkennen, ja, also das ist nicht sexuell aufgeladen, ich hätte eher daran als erst gedacht, kann das schwimmen, ist das untergegangen, sowas, oder wenn man selber Kinder hat, weiß man, wie das beim, beim Babyschwimmen so abgeht, das sind so die ersten Gedanken, die einem dann da ähm, in den Sinn kommen, aber sexu sonderlich sexuell aufgeladen, finde auch ich das Bild hier nicht, auch der Geldschein, ähm, naja, der wird das Ganze nicht sexuell aufgeladen machen. Die gängige Interpretation dieses Covers ist ja eher, dass sich das Ganze gegen den Kapitalismus recht äh, richtet. Also dieses, ich schwimme in Geld und die Kinder schwimmen schon dem Geld hinterher, ist äh, tatsächlich dann ja das Symbol, was die meisten hier rein interpretiert haben. Kleiner Funfact, die Plattenfirma Geffen, die das Ganze rausgebracht hat damals, hatte auch noch ein zweites Cover, das wollte Kurt Cobain aber nicht, er hat einen Kompromiss angeboten, er hat gesagt, er will, da, dann gibt es einen Aufkleber auf den Penis und auf dem hätte eine Botschaft stehen müssen, die jeden der Pädophilie bezichtigt, die das Foto als anstößig empfinden. Also dann hätte er, also, auf, also jeder, der dieses Foto als anstößig empfindet, ist ein Pädophiler, hätte dann auf dem Aufkleber gestanden, ja, das Ergebnis seht ihr, die Platten Firma hat dann die unzensierte Version veröffentlicht, das war ihr dann lieber, als dann so einen Aufkleber, den Kurt Cobain haben wollte, drauf zu packen. Also Lange Rede, kurzer Sinn, nach deutschem Recht ist das keine Kinderpornografie und auch nach US-amerikanischem Recht geht es darum, dass man das Ganze in aufreizender sexueller Weise darstellt. Das Kind würde ich jetzt hier auch nicht sagen. Das war aber nur ein Punkt, der hier von Elden entsprechend gerückt worden ist in seiner Klage, in der er dann letztlich auch fast einen zweistellige Millionenbetrag insgesamt von den 17 Leuten haben will. Ein anderer Vortrag ist, dass die Eltern nie schriftlich eingewilligt hätten, ja, theoretisch ist es schon so, dass Kinder, natürlich oder praktisch auch, Kinder haben Persönlichkeitsrechte. Eltern können allerdings über die Kinder, gerade wenn sie noch so jung sind, entsprechend bestimmen und könnten auch sagen, das Persönlichkeitsrecht ist disponibel, also in gewisser Weise frei verfügbar, solange es dem Kind nicht schadet. Kann man hier diskutieren, ob das Kind wiedererkennbar ist, ob es dem Kind geschadet hat. Gehen wir mal davon aus, schaden erstmal nicht, dann können die Eltern einwilligen. Jetzt sagt Elden, ja gelag, aber keine Einwilligung vor. Da muss man eigentlich sagen, naja, die haben 200 Dollar bekommen. Sie wussten sehr, sehr lange, dass dieses Bild überall auf der Welt rumging, haben lange, lange nichts dagegen gemacht. Und diejenigen, die diesen Kanal abonniert haben, na, die wissen natürlich, Verträge müssen nicht schriftlich abgeschlossen werden. Das ist ganz klar. Also keine Verträge müssen schriftlich, also die meisten Verträge müssen nicht schriftlich abgeschlossen werden. Insofern spricht die Bezahlung der Eltern dafür, dass sie sich irgendwie mit dem... Fotograf geeinigt haben, auch dass sie nie irgendwas veröffentlicht haben, das spricht dafür, dass das Ganze hier grundsätzlich rechtmäßig war. Und wir haben noch ein paar Argumente, die will ich euch auch zeigen, äh, denn äh, der äh, Spencer, der hat ja sich eher damit gerühmt, dass er dort zu sehen war, ähm, auf... Ähm, auf dem Nirvana-Cover. Das ist natürlich, natürlich auch ein Aspekt, der hier wichtig ist. Kurzer Hinweis nochmal in eigener Sache. diejenigen, Die hier Abonnenten sind, wissen das. Wir checken für euch, ob ihr vom Facebook Datenleck betroffen seid. Bevor ich das hier vergesse, noch ganz kurz. Ihr könnt hier checken, ob ihr vom Facebook Datenleck betroffen seid. Wir versuchen dann 500 Euro für euch von Facebook zu holen. Unten in der Caption findet ihr den Link dazu. Aber zurück zu. Kurt Cobain, Nirvana und dem guten Herrn Elden, der jetzt Geld haben will. Ich zeige euch jetzt, warum es auch schwierig für ihn sein wird, sich dagegen zu wehren, gegen dieses Foto. Denn äh, all die Jahre, immer wieder, dann gab es, glaube ich, Fünfjährige, Zehnjährige, äh, 15-Jährige, 20-Jährige oder 25-Jährige, hat er immer wieder diese Szene nachgestellt, immer halt mit Badehose. Ja, da seht ihr ihn immer als kleines Kind, als, als Jugendlicher, als junger Mann. Und dann das letzte Mal hat er, ich glaube, zum, zum 25-Jährigen nachgestellt Und ihr seht hier ein fettes Tattoo, und da steht Nevermind. Also mit anderen Worten, er hat sich viele, viele Jahre identifiziert damit, mit diesem ähm, Bild, was er damals gemacht hat und hat es auch immer wieder nachgemacht. Und es gab ein paar Zitate von ihm, die habe ich auch groß gesagt, hat er gesagt... Ähm, wenn man im Internet guckt, ziemlich viele Leute in der Welt haben meinen Penis gesehen, also das ist irgendwie cool, denke ich mal, hat er im Jahr 2008 gesagt, oder es ist cool, aber komisch, Teil von so etwas Wichtigem zu sein, an das ich mich nicht mehr erinnern kann. Ach ja, und zum 10., 15. und 25. Jubiläum des Albumtitels Nevermind hat er sich das äh, nachgestellt und nachher sogar Nevermind, wie ihr es hier seht, auf die Brust tätowieren lassen. Wie er jetzt mit medienrechtlichen Unterlassungsansprüchen um die Ecke kommen kann, ist mir ehrlicherweise schleierhaft. Sein Recht am eigenen Bild dürfte er hier nicht mehr geltend machen können. Er hat sich auch dadurch sowieso immer wieder der Öffentlichkeit gezeigt, hat sich geöffnet. Also auch das wird insgesamt äh, schwierig. Money makes the world go round hat sich Spencer zuletzt wahrscheinlich gedacht und deswegen diesen Rechtsstreit inszeniert. Das glauben jedenfalls US-Medien. Sie glauben, dass dadurch, dass er jetzt erstmal da in die Klage geht, man sich schon irgendwie einigen würde mit den reichen ex bandmitgliedern von Nirvana. Aber nur weil das Bild jetzt besonders erfolgreich war, hat er nach deutschem Recht jedenfalls keinen Anspruch auf mehr Geld. Das gibt es schon mal im Urheberrecht. Ich habe hier mal berichtet über den Kameramann von Das Boot oder den Komponisten der Melodie vom Tatort. Also wenn im Urheberrecht was besonders erfolgreich ist, kann der eigentliche Urheber dann vielleicht nochmal einen kleinen Nachschlag fordern. Hier im Persönlichkeitsrecht sehe ich das nicht. Er hätte eventuell, wenn sich nachher herausgestellt hätte, wäre eine besonders peinliche Situation gewesen, eine Geldentschädigung fördern können. Aber auch da glaube ich nicht, dass da noch eine Geldentschädigung möglich ist. Es hätte sowieso die Berechnung stattfinden müssen, zum damaligen Zeitpunkt vor 30 Jahren, naja, das Geld war da eben auch noch nicht so viel wert. Also alles in allem, muss ich hier sagen, das wird kläglich scheitern, was er hier versucht, Nirvana und Co. wegen dieses Bildes zu verklagen. Aber wer weiß, vor Gericht und auf höherer See, ihr wisst schon, nein, das stimmt ja gar nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er scheitern wird. Und wer Bock hat, uns auf dem Weg zu 800.000 Abos zu unterstützen, lässt ein Abo da. Dann habt ihr das große Glück. Ich werde den Rechtsfall natürlich hier weiter verfolgen und gucken, wie es mit dem Nirvana-Cover weitergeht. Ehrlicherweise, ich bin 73 geboren. Ich war 17, als das äh, rauskam, und äh, das war also die, das war die Musik unserer Zeit. Smells, like Teen Spirit, äh, Come As You Are und sowas äh, war natürlich genau die Mucke, die wir gehört haben. Deswegen hat mir dieses Video besonders viel Freude gemacht und äh, dass man das dann mal irgendwann 17 Jahre, äh, 30 Jahre später, äh, 17 Jahre wäre schön, 30 Jahre später äh, dann juristisch mal begutachten würde, habe ich mir damals in der Diskothek, so hießen die Clubs damals noch für die Jüngeren unter euch, auch nicht träumen lassen. Ja, hier noch zwei Videos, die ich euch ebenfalls ans Herz legen kann. Die überbrücken die Zeit bis morgen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Freitagabend, schönes Wochenende natürlich. Wir sehen uns, ja, auch am Samstag wieder. Klar, wir sind sieben Tage die Woche hier on air. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dabei bleibt. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.